0: Itt egy újabb Business Boys rész, amiben
1: az én márkával foglalkoztunk. Srácok, hogy tetszett nektek a rész? Jó volt, én azt érzem, hogy sikerült megfogalmaznunk egy csomó olyan dolgot, ami más hallgatóknak is értékes lesz és ők is egyetértenek majd veled. De azért elég sok vitás kérdést hoztunk az asztalra és saját véleményt is kiraktunk, sőt arról is beszéltünk, hogy nekünk hogy működik az én márkaépítés
2: helyzet természetesen volt, mert ahogy én megkapom mindig a negatív wedget, most is próbáltam a pozitív oldaláról megküzdeni a témával. nem sikerült. De voltak olyan pillanatok, amikor elgyengültem. Na jó,
0: legyen ennyi intrónak elég. Egy finom prótolkal kezdjük az adást, de most egy kis felvezető szignál. Ez itt a Business Boys Podcast, és kezdünk! kezdünk!
1: Sziasztok, egy újabb boyz adással folytatjuk. Ismét rimót vagyunk. Tomi most éppen Zalegerszegről köszönt be hozzánk. Mi pedig azt gondoljuk, hogy teünk a, a Hafabban, Holbásztöltésről. Hát, tudsz élni Tomikám és Zalában.
0: Ami kell, ami kell, törög az élet. De most Pörög már jövő héten megyek hozzá Budapestre. Aztán belevágunk a, a nagybetűs munkás életbe.
1: Napi négy órába.
0: Igen, de nem amúgy, már most is dolgozok, tehát most már mióta haza jöttünk Malagából, kőkeményen dolgozok. Úgyhogy, úgyhogy igen, visszatértem, még nem jutottam pont Budapestig,
1: de már nagyon közel vagyok. Jól van, várunk haza szeretettel. Ati, nálatok milyen helyzet High Five téren? Vannak itt ilyen érdeklődések, hogy, hogy miért nem lehet bemenni hozzátok? Mesélj igen,
0: ez, bár ezt adásokban említetted, de talán tisztázzuk le, hogy, hogy mi itt a tényállás a high five val kapcsolatban, hogy mindenkinek teljesen világos legyen.
2: Ó, oh. na hát ugye alapvetően egy adást is lehetne erre szentelni, meg majd előbb-utóbb fogunk is, de, de nagy körvonalakban annyi, hogy a béleti szerződésünk lejárta előtt. Megkeresett egy, egy úriember minket, úgyhogy mi miatta a Dezsőfi utcai vendéglátói egységünket bezártuk és átköltöztettük a Corvinhoz a, a h 55-be, ahol egy 400 négyzetméteres helyszínen fogjuk folytatni a kalandunkat. Változik a brand, vagyis átalakul, ja, de nálad meg nagy pozitív dolgok vannak.
1: Ja, 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 hát a, 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 elég, elég jól indul az év sok szempontból üzleti értelemben mindenképpen, illetve hát amit így mindenképpen mesélnék, az az, hogy ugye a a, a múltkor feldobott, hogy is mondjam, áramvonalasított coaching szolgáltatás, vagy rendszerbe foglalt coaching szolgáltatásnak teljesen megszületett a koncepciója, amihez egyébként nagyban hozzájárult az a tény, hogy én itt bemondtam az adásba, és hogy hatan vagy heten jelentkeztek is tesztelőnek erre a programra, erre az online programra, ami arra, sarkalt engem, hogy kitaláljam azt, hogy, hogy működik ez az egész, és rengeteg olyan kérdése kellett szembesülnöm, amivel egyetlen nem tettem eddig, és még azt hiszem, hogy talán a Meditablet leszámítva semmilyen biznisz lehetőséget nem jártam még ennyire körül, és ez most elég bonyolult dolog, amiben most belevágok, viszont az a jó hír benne, hogy drasztikusan skálázható, amit megterveztem és fel akarok építeni, majd amikor bejebb leszek, akkor majd mesélek erről bővebben. Szeretném az egész procedúrát megosztani, ha nem is feltétlenül az adásban, de az árcsoportban mindenképpen, hogy, hogy hogyan építek fel egy ilyen, ilyen rendszert. Aztán nyilván majd a nagy dologot lesz, hogy ha elkezdjük és elindítjuk, akkor milyen visszajelzések jönnek.
2: Szóval akkor lesz 2020 új trendje, az áramvonalasított coaching bevezetése.
0: Nem, hát pont ez volt a lényeg, amit múltkor mondott az Adi, az, az nekem nagyon tetszett, hogy, hogy itt ez, ez nem trendről szól, meg nem arról szól, hogy tízezer ember megvegye ezt a terméket, hanem hogyha csak az a pár húsz ember, aki, ja, akivel ja, ja. most egyenlőre együtt dolgozik, vagy tíz, pár tíz-húsz ember, akivel most együtt dolgozik, nekik segít, akkor már... Akkor már megérte. Hát,
1: illet, Illetve tudjon segíteni más olyan embereknek, akik már nem fognak beférni, mert, mert valójában a limitnél járok. Meg hát ugye azért azt sem kell háttérbe szavítani, hogy ezzel tökéletesen felépül egy olyan fajta termékpiramis, aminek megvannak a többféle ingyenes, kisértékű, közepes, nagyértékű és prémium szintjei a, a, a coachingra vetítve. és Hát lelképzelhető, le hogy a Dallos Zoli is adás inspirált valamilyen értelemben, Ezt akartam de... mondani, még a Dallos Zoli is elmorzsolna egy
0: köncsepet, amikor látná ezt a termékpiramist. <gül>
1: így, <van, gül> <gül> így van, így van. Na és Tamikem, nálad Zalaeg az online térben, data 36, 36 téren mi a helyzet?
0: Semmi extra nincsen, elkezdtem irogatni a cikkeket. Jönnek, jönnek ki a, a cikkek szépen hetente, egymás után már egy hete, úgyhogy az első cikk megvan. Talán nem tudom nálam, ha, 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 ha így a small-talkos be kell dobni egy személyes dolgot, akkor én azt dobnám be, hogy képzeljétek el, vagy nem, nem kell elképzelni, mert ezt tudjátok is pontosan, hogy múlt héten töröltem a személyes Facebook fiókomat, sok mindenem felbuzdulva, de főleg a, az ember, akit nem nevezünk nevén az adásban, <gül> én most már csak így fogok rá hivatkozni, vagy úgy, hogy a, a seó nagyúr, ő írt egy cikket arról, hogy ő tavaly, tavaly törölte a, a Facebook fiókját, és hogy milyen tapasztalatai voltak, és ez nekem is megtetszett, meg már régóta gondolkoztam ezen, hogy semmi értelme nincsen Facebookon fel lenni. Főleg a, a sok ilyen kis instant üzenet ö, zavart engem is, hogy, hogy egyszerűen így, így sokan rámírtak néha néha bizniszügyben, olyan dolgokat, amiket, amiknek az alapvetően az e-mail lenne a jó felület, és így egyre jobban csak frusztrált, meg elúztam ezekkel az üzenetekkel, és amúgy a newsfeed azt nem pörgettem soha, meg, meg nem, tehát ott nem volt semmi értelmes, erről már sok tanulmány érkezett, hogy, hogy az miért is árt tulajdonképpen a newsfeed az ember, hát nem csak az agyának, hanem hogy így az észlelésének, hogy mit fog föl a világból. Hogy azt innénk hogy a Azt Facebook... elmondod? Hát ugye az, hogy, hogy alapvetően olyan híre, a Facebook algoritmusának a, 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 abból, ahogy működik, abból fakadóan, te azokat a híreket látod, amik téged érdekelnek, és nem egy teljes képet látsz a világról, hanem pont az, hogy amikor azt hinnéd, hogy egy ilyen eszköz, az kinyitja számodra a világot, és mindent látsz, pont az algoritmus működésem miatt, pont hogy beszűkíti számodra a világot. Tehát, hogy azokat a dolgokat látod, amik téged amúgy is érdekelnek. Most a legegyszerűbb példa, hogyha te, mit tudom én, X politikai pártot szereted, akkor alapvetően olyan híreket fogsz látni, amik róluk szólnak az ő szemléletüket sem mennyire sem látod, vagy csak nagyon kismértékben látod a- az ellenkező politikai pártnak a gondolatait, tehát nem az lesz, hogy két vagy több szempontból megvizsgálod ugyanazt a problémát, hanem hogy egy szempontot látsz, és annyira látod, hogy egyre jobban azt hiszed el, hogy mivel mindenki ezt mondja, mindenhol ezt látod, ezért az az igazság, és nincs több szempont. És ez a politika elég fekvő példa, de most akár, akármire lehetne ezt mondani, ami, ami egy ilyen vitás téma vagy amiből több nézőpont
1: van még akár biznis szempontból is. Ezt abszolút alátámasztom, meg értem, amit mondasz, de egy olyan, olyan példát mondtál, ahol tényleg nagyon kell látni a két pólust, vagy a sok pólust, és akkor itt nyilván nem csak politikára van szó, hanem bármilyen fajta állásfoglalásról. Viszont ö, olyan dolgokkal is találkozom, amik szakmai szempontból bővítik és tágítják a a látásmódomat és a szemléletmódomat és tanulok általa, és nem tudom, hogy ezekkel az információkkal a világ bármely más pontján, más információs csatornából megfelelően találkoznék-e. Hát most
0: nem tudom, hogy konkrétan mire gondolsz, vagy ha ha lenne egy-két példa, akkor azt így
1: jobban érte. Vagy tudsz mondani egy példát? Leginkább a szakmai csoportokban megjelenő tartalmaknál találok olyan dolgokat, amikkel én egyébként nem találkoznék, akár olyan ajánlókkal, olyan videókkal, amikkel azért nem találkoznék máshol, mert hogy ott mondjuk egy, nem tudom, egy márkának a kommunikációjában már, már ezek így nem jelennének meg, meg eleve nem is nagyon követek márkákat. Szóval ez a furi nekem, hogy így nem tudom, hogy ez az információhoz hogy jutnék hozzá, de persze paradox a dolog, mert hogy el sem tudom fogyasztani ezt az információ mennyiséget.
0: Mm. É, é, ezt igen, ezt teszem én is, hogy a szakmai csoportoknak a hiánya, amúgy két-három csoportról beszélünk. Mondjuk szerintem a, a PPC Pro csoport van, ami egy nagyon jól, karban tartott, meg egy elég jó, jó beszélgetések vannak abban a csoportban, a szakmailag, ami számomra releváns, vagy a Teachable-nek, a szoftvernek, amit használok a csoportja, amit még szoktam nézni, esetleg a Business Boys podcast csoport, ami ami még érdekes lehet a magyar Facebook valóságban. De hogy ezek, meg, tehát ez csak egy pár ilyen csoport, amikről, lemondok, és akkor próbálom más felületen megszerezni ezeket az információkat, mint személyes beszélgetések, cikkek, podcastek, könyvek, mitápok. szóval ezekhez hozzá lehet férni máshol is, nyilván ez, ez azért, igen, ez egy fájó pont, de sok minden más meg negatív számomra Facebookban. Na mindegy, csak ennyi, hogy egy hete töröltem, és úgy nem hiányzik, tehát nincs, nincs bennem az az érzés, hogy, hogy
1: hiányozna. Úgyhogy ennyi, ennyi, ennyi a történet. Hi- hiányozni fogsz, Tamás. Hiányozni fogsz, de. Na, viszont amondó vagyok, hogy van nekünk egy olyan témánk is, amit hoztunk a mai beszélgetésre, és érdemes lenne ráfordulni, ha már a Brotalk részen túl vagyunk. A mai témánk egyébként az én márkaépítésről szól, az én márkáról szól, de nem, nem edukatív formátumban gondoltuk ezt feldolgozni, hanem, hanem ez egy olyan terület, egy olyan téma, ami állandóan szembe jön főleg így marketing szempontból, business szempontból velem, velünk és annyi félét róla, annyi félét értünk, az alatta és annyi annyiféle módon közelítjük meg. Hogy, hogy próbáltuk, vagy próbálnánk ebben az adásban egy kicsit kitisztázni azt, hogy mit is jelent ez a fogalom. Maga az én márka, úgy általánosságában, az én márkának a kommunikálása, és így, igen, szóval alapvetően, alapvetően ezt a területet járjuk. Én kicsit marketinges szempontból fogok gondolkodni ebben a beszélgetésben, nem nagyon tudok más, hogy alapvetően például a coaching ügyfelekkel való munkában is rendre előjön ez a téma. És nekem van egy, van egy elég erős és markáns véleményem arról, hogy mi az a fajta jó én márka, amit érdemes építeni. És viszont azokkal, azokkal a technikákkal, amikkel találkozom nap mint nap az Instagramon vagy a Facebookon, nem azt gondolom, hogy abba az irányba tart ez a, ez a terület. Marketing szempontból elhúzom még egyszer, ami, ami tanítani való lenne. Úgyhogy nekem ez, a, ez lesz az álláspontom, de nézzünk személyes tapasztalatokat is. Tomi, neked például, ha jól sejtem, azért így alapvetően a, a, az én márkát határozta meg eddig jellemzően a, a saját bizniszeidnek az alakulását is.
0: Igen, ez érdekes dolog, mert hogy én az Adatlabornál is annó meg a Data36-nál is most, mind a kettő, ahogy itt kimondom, ezek márka nevek, Adatlabor meg Data36, De mégis valahogy úgy alakul a történet, hogy ezek csak projektnevek, és a valódi márka, amit én érzek, vagy ami ilyen idézőjelben eladja a dolgokat, az mégiscsak az én személyes márkám, vagy az én nevem lett az, amire így rájöttem az évek során, hogy ez ez ennek az oktatós dolognak, meg a konzultálós dolognak ez egy természetes velejárója, tehát itt, Alapvetően az emberek azok nem a Data36-nak a logóját, tehát nem abba fognak beleszeretni, meg nem az lesz, ami, ami felkelti az ő érdeklődésüket, hanem az az oktatási stílus, mondjuk, ami a, vagy az a blogolási stílus, ami viszont az én személyiségemből fakad. Úgyhogy itt például az, ebben az oktatós bizniszben, ami nálam van, erre kellett rájönöm, hogy hiába adok nekik neveket, az kikerülhetetlen, hogy ez az én márkámra épüljön, ha szabad ilyet mondani.
1: És nem gondolod azt, hogyha te egyszer skálázni vagy növelni akarod ezt a bármelyik brendet is, ami most így az eddig elmondottak alapján nem erre jára az eszedbe, hogyha ha, ha nagyobb léptékekben akarsz gondolkodni, amikor több ember is akár oktat valamilyen projekt alatt, vagy valamilyen márkanév alatt, amit te hozol létre, akkor kifejezetten káros lehet az, hogy ennyire erősen az én márkádhoz kötődik a termék. De,
0: de hogy, ahogy mondtam, ez nekem nem tudatos volt, sőt, én igazából ez, ez így organikusan alakult ki, nekem a szándék az pont fordítva volt, hogy, hogy ez legyen Data36, meg ez legyen adatlabor, de egyszerűen így alakult az évek során, annak ellenére, hogy nekem nem ez, nem ez volt a szándékom, és de érzem azt, hogy ez, ez kifejezetten... Tehát mondjuk a, a Data36-ot, mint olyan, így az oktatásokkal, meg mindennel együtt, Eladni. Például szerintem el lehetne, de nagyon nehéz lenne, úgyhogy tudod, hogy eladom, és akkor az azt jelenti, hogy kikerülök én a képletből, aki a stílusát meg az egészét adja magának a Dota 36-nak. Úgyhogy persze,
1: ez egy, ez egy nehézség. Most nem menjünk ebbe bele, de hogy azért azt gondolom, hogy ha te az én márkádból, vagy a saját személyiségedből elsősorban a stílust tartod fent, és azért ügyelsz, akkor a Data 36-ra a jövőben írhat más ember is cikkeket, hogyha te személyis, vagy te stílusod alapján alakítjátok a, a, a mondandót. Tehát előbb-utóbb akár ettől még megmaradhatna az a, az a jellegzetesség, ami rád jellemző.
0: Hát igen, ez, ez egy ilyen nagyon képlékeny terület, és én se tudom pontosan, hogy hol a határ. Vannak amúgy, van egy-két vendégszerző a blogon, és, és mindenki azért olyan, hogy alapvetően ilyen szimpatikus emberek írnak nekem vendégblogot. Azok, akikkel úgy látom, hogy kb. ugyanolyan hangsúlyban, meg stílusban írunk ugyanarról a témáról, és, és az úgy működik is de se eladni, nem akarom se különösebb módon így durván skálázni most adata 35-ot, úgyhogy ez így nem, nem probléma. Viszont így én, én erre ráfűznék egy, rögtön egy másik gondolatot is, hogy, a, hogy ugye a Business Boys is egy márka, meg egy brand, viszont szerintem, legalábbis ahogy én, én látom, a Business Boys az igazából a hármunk én márkájának az összessége. Külön az, hogy Virág Attila, Sándorfi, Adrián, Mester, Tomi, szerintem sok embernek a fejében ez sokkal jobban ehhez a podcast adáshoz kötődik, mint a Business Boys név. Persze ez ez lehet, hogy rosszul látom,
1: vagy ezt csak én látom így, Hát, én én azt érzem, hogy ennek mindkét oldalán megvan a valósága, mert mondjuk aki először előbb ismert minket, annak mindig rajtunk keresztül, mindig rajtunk keresztül fogja látni a Business Boys brandet. De aki először a brendel találkozik, és még nem tudja, hogy kik vagyunk, szerintem lehetséges, hogy ott ott legalább hasonló
2: szinten van a kettő, vagy vagy ugyanolyan súlya súlya van a kettőnek. ezzel, Ezzel én is egyetértek, amit az Adi mond, és. A BB az, az egy egyre jobban erősödő brand hál' Istennek. De én nem mondanám azt, hogy ez a mi én saját márkánk, az én márkáinknak tudható be. Én úgy gondolom, hogyha ezt már többször ecsetelgettük, hogy minden hárman teljesen más típusú emberek vagyunk, és tök jól el tudunk beszélgetni, hogyha valamelyikönk kiesne a képletből, de egy hasonló stílusú ember ülne be a helyére, én úgy gondolom, olyan olyan jó lenne a, a, a business Boys továbbra is. És én például én nem építek én márkát, mert ahogy megfogalmaztad, én nem vagyok coach, nem, kell az én személyes jelenlétem az üzleteimhez, az, hogy valaki gondol valamit rólam, az egy másik kérdés, de, de önmagában ez az én márka és az ön marketinget is ugye itten keverik nagyon sokan, és szerintem még mi is keverjük, hogy hol vannak itt a határok.
1: Szerintem pont ez a lényeg egyébként, hogy az én márka az nem az, amit a marketing akar elmondani, hogy ergo, hogy hogyan kommunikálsz az Instagramon, hanem az, amit, amit hagysz magad után, a nyomot, amit hagysz, és hogy ahogy te az emberekkel beszélsz, ahogy üzleti szituációkat oldasz meg, ahogy bánsz a kollégáiddal, ahogy a vevőkkel bánsz bármilyen bizniszben, ahogy öltözködsz, ahogy beszélsz, hogy mennyire vagy megbízható a, a barátaidnak, vagy az üzletfeleidnek, ez az igazi én márka valójában szerintem, és a marketing része, az én márka marketing, vagy az én márkának a kommunikációja, az csak arról szól, hogy rád figyelmet, hogy üzleteljenek veled, hogy elmenjenek hozzá dolgozni, hogy egyáltalán több üzleti kontaktusod lehessen, és, és valahol az a paradox ebben, vagy nem is tudom, az a nehéz ebben, hogy a kommunikáció az nem tudja átadni olyan tisztán ezeket a dolgokat, mint amit te egyébként, ahogy élsz. ahogyan ahogyan éled a napjaid, a döntéseidet, ahogy meghozod, és valójában mindig csak egy felszínt lehet mutatni az Én Márka kommunikációban, amikor instázik az ember, meg meg tolja a videókat.
2: Ja, ezek meg általában elég felszínesek is, és szerintem megtévesztők is. Tehát, hogy azért nem véletlen hoztad be az instát is. Lehet azt látni, hogy tudatosan megtervezik azt, hogy mit gondoljanak róluk az emberek. És E körül nagyon nagy hype van itt, van ez, ez az én márkam, és semmi más, mint hogy, hogy én azt akarom, hogy azt hidd rólam, hogy.
1: Hát vagy inkább, ha ezt jól csinálják, akkor, akkor meg arról szól, hogy van valami, ami rám igaz, és akarom, hogy ezt tud. És ez a, az őszinte marketingnek is a receptje egyébként, tehát hogyha te egy, egy személyi szolgáltató vagy, mint mondjuk én bizonyos esetekben, akkor valamilyen értelemben ha kommunikálok, ha marketingelek, és nem egy brandet marketingelek, vagy nem egy, nem egy terméket marketingelek, hanem saját magamat, akkor meg kellene elvileg keresnem azokat a pontokat, amik értékesek, amik tényleg jók, amik, amik rám jellemzőek valójában, és erről kénytelen vagyok beszélni, hogyha én növelni akarom a bizniszemet. Csak hogy ez, erre mondom, hogy szerintem ez egy nagyon szűk részlet lesz, és hogy összemostsák a manapság így a kommunikációban az én márkát, az én építést, azzal, ami valóságosan van, azzal, amit te a a fizikai környezetetben gerjesztesz.
0: Én úgy látom, hogy részben az a probléma itt, főleg az ilyen instagramos történetekkel, hogy, hogy Egyre tudatosabbak vagyunk, és így azért jönnek ki ezek az oktatóanyagok, hogy hogyan építs ügyesen én márkát, meg hogyan instálsz okosan, meg hogyan selfie zokosan, meg hogy vannak ezek a nagy példaképek, akiknek milliós insta követő táboruk van, és hogy ők mit csinálnak, és hogy kezd egy kicsit eltorzulni ez az egész. Ugye sokan úgy vágnak bele ebbe az önmárkaépítésbe, hogy valóban maga ez a szó is, hogy hogy ők építeni akarják az önmárkájukat, és nem arról van szó már, amit az Adi mondott, ami ez a természetes, organikus, self-branding, hogy tudok valamit, van, ami természetesen belőlem fakad, és, és az egész kommunikációmat pedig arra használom, hogy erről a többiek is tudjanak, hanem hogy akarok mutatni valamit, és... Tudatosan előre megtervezem a kommunikációmat, hogy a többiek ezt higgyék rólam. És ebből jönnek ki, ezek az ilyen nagyon torz, ilyen nem önazonos, amit, amit, a, amit a háttérben lehet sejteni, típusú kommunikációk. Például olyanra jó, hogy el lehet vele adni dolgokat, és akkor jön belőle pénz, és akkor ez tovább, tovább fokozza, meggerjeszti ezt a folyamatot.
1: Úgyhogy ez úgy, a figyelemfelkeltésről szól. Nagyon sokszor a figyelemfelkeltést látom ebben, hogy olyan emberek, akik abszolút nem extrovertáltak, megpróbálnak aként viselkedni, különlegesként, izgalmasként, érdekesként viselkedni, és a való életben sokkal csendesebbek, nyugodtabbak, szelidebbek és hogy ahogy pont amit mondtál, szerintem ez az organikusan épülő én márka az, ami, ami az igazi, ami a veleje ennek az egésznek, és azt is lehet építeni. Tehát ezzel amúgy félig meg csak egyet, hogy, hogy építed az én márkádat akkor, amikor elkezdesz tudatosan mondjuk őszintén viselkedni, vagy őszintén kommunikálni, amikor megbízhatóan kommunikálsz, amikor jó minőségben szolgáltatsz, amikor felszedsz tudatosan egy olyan készséget, amit be tudsz vinni a vállalkozásodba, és, és jó minőségben tudsz szolgáltatni. Szerintem ezek azok, amik, amik a tudatos építés, csak hogy valahogy ezt fel kell erősíteni, és erről szól ez az egész marketing történet, és, és ez ebben nagyon nehéz, és sokan vetik, nehéz megtalálni az összhangot, és sokan vetik el a súlyukat
2: mm-hmm. Így van.
1: <laughs> Oké, okay, sziasztok ez volt sziasztok. a Business Ezt átnuláltuk.
0: Igen. Hát valahol így, így nagyon nehéz megtalálni ezt az arany középutat egy én márkának a felépítésében, hogy ha alul kommunikálod magadat, az sem jó. Mint hogyha például rólam nem tudná senki, hogy adatelemző vagyok, csak simán adatelemző vagyok, akkor nyilvánvalóan sokkal kevesebb emberhez jutnának el a cikkeim meg a kurzusaim. De ha meg túl kommunikálom és azt mondom, hogy amit egyébként nem mondok, hogy, hogy én mesterséges intelligenciát fejleszteni, tanítok mindenkit a világon, és téged egy hónap alatt megtanítalak, és ez, meg ez, meg ez, az, az meg, megint az meg a másik véglet, mert az meg egy túl hype volt én márka, ami már a nem igaz része a dolognak. Szóval, szóval talán ez a nehéz, hogy, hogy, hogy az arany megtalálni, és bennünk, mint hármunkban valószínűleg azt kellett visszatetszést, hogy sokan azokat látjuk, akik ezt túlzásba viszik, és uh, so- sokan uh, általában egy terület köré csoportosulnak, ami meg ez a hogyan építs bizniszt, mert én is építettem bizniszt, és, mm, és hogyan legyen sikeres? Hogyan siker legyen sikeres, guruk, igen. Húsz éves sikergoruk. A mister. C- <neighbourhood> csodálatos Mr. Wolf. Vagy hogy, hogy volt a párfig semben a. a, a no mindegy. Rámeg meg hivatkozhatnak Mr. Wolfként mostantól.
2: A... Ez csak jó pofa. Szóval, jó pofa. Mis, ahogy
1: Mr. Wolf is megénekelte a 20 éves sikerguruknak a történetét, amivel nem tudunk nem egyetérteni? Igen, igen.
2: Abszolút így van. Tehát, hogy ez, ezek, a, ezek a dolgok high dolgok. Mindig, mindig van valami a, a fókuszban, és most a, az, az én márka jött elő. Főleg, ahogy Mr. Wolf is beszélt, hogy a húsz évesen nincs meg az a tapasztalatod, az a tudásod, hogy te egy gurunak beállíts magadat. Tudhatsz lexikálisan nagyon sokat az adott témáról, de pont a gyakorlat az, ami, ami a tapasztalatot nyújtja, és ha emberekkel dolgozol, emberek életéről döntesz. Tehát te azt mondod, hogy neked ez sikerülni fog, úgy, hogy van egy, van egy általános tudásod, mert elolvastál öt magyar cikket, meg öt külföldi cikket. Egyébként nagyon szépen összeszedte, hogy, hogy mi is ezzel, ezzel a probléma, és én ezt most az én márkánál láttam nagyon-nagyon lecsapódni, és pont-pont ezeknél a, a, a guruknál. A másik oldalról meg olyan az átlános általános probléma ezzel is, mint, mint tegyük fel a marketingesekkel, jó Isten óvjon tőlük, hogy, hogy bántsam, de de hogy ugye ott is a, a kóklerák, azok, azok el, elrontják a, a, annak a top pár százaléknak, top x százaléknak is a, a becsületüket igazából, és mire nem mindenki beárazza magát, nagyon magas árkategóriában, mert az én tudásom ott van. És amikor megégetik magukat, rengeteg ilyen példát hallottam, megégetik magukat a rossz marketingessel, akkor utána már elfogy a pénzük, hogy a jó marketinges helyre rakja a dolgokat. itt is a hitük. Igen, meg a hitük. Főleg az Adinak van a, a legfrissebb tapasztalata ebben, hogy ez az igenis egy nehéz döntés, hogy te vállalkozó akarsz válni, vagy vállalkozó leszel. És, és belefújtsz egy, egy olyan guruba, aki egyébként nem gurú, csak jól tolja a marketinget, fel van építve a kommunikációja és oda kerülsz hozzá, és a végén nem tudsz kézzel fogható eredménnyel kiszállni belőle, akkor, akkor az lehet, hogy egy ember életet is tönkretetsz, és örökre elveszi a kedvedet attól, hogy te vállalkozzál. És ezzel itt ez, ez az én nagy problémám, hogy beleseg gondolnak nagyon sokan, akik guruknak állítják magukat, vagy, vagy az én márkájukat elméletileg felépítették, hogy mekkora károkat tudnak okozni. És, és nem csak anyagi értelemben. Nem veszem át azoktól az embereket, akiket sikeresen csinálják, mert van ez a réteg is, tehát hogy, hogy ne vegyük el tőlük a sikereket, de az biztos, hogy, hogy most mindenki nagyon az én márkáját építi.
1: Hát ugye azért ugye itt most elfőtlen arra beszélünk, akik beleesnek ebbe a sikerguru vonalba, meg a adjál mindent mindenkinek vonalba, meg a bármi lehet bármikor narratívába, meg ezekben a, ezekbe a sztorikban de hogy azért az én márkának, és nem csak az offline térben, fizikai térben, hanem van egy csomó pozitív formátuma. És hogyha azt nézzük, hogy egy egy, egy olyan valaki, aki tényleg értéket ad, és az tényleg egész egyszerűen ő adja azt az értéket, nem a cége, vagy nem a, nem tudom, az ő munkatársai, akkor viszont nem tud más tenni, mint én márkát építeni fel, és ehhez viszont zseniális eszközök az Instagram, meg a Facebook. Szerintem itt nem arról beszélünk, és egyikünk sem arról beszél, hogy rossz az, aki én márkát épít, vagy rossz az, aki önállóan felépíti a sajátját és erről kommunikál, abszolút nem, hanem arról van szó, amikor, amikor ez, ez nincs megalapozva teljesen, vagy, vagy, vagy a személyiséget nem tükrözi az én márka.
2: Az, az, az még a bajom, hogy, hogy az én márka az csak a siker és csillogás lehet. Hoz, hozok egy személyes példát. Beszélgettem egy sráccal, és összefutottunk az utcán, és megkérdezte tőlem, hogy mi újság, bla, bla, bla és valóban mondtam. Nem jött a mosogató este, be kellett mennem még 8 órakor a konyhára mosogatni, besegítettem, wow. mert, mert hogy este 8 órakor mosogatni nem szoktunk már, érted? És bementem a Sanyinak segíteni, és levettem az órát, levettem az inget, és elkezdtem mosogatni. És tudod, így mondta az az, az úriember, hogy hát még jó, hogy nem posztoltál róla, mert hogy az rombolná az én márkádat. És mondtam neki, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy a munka az, az sose egy, egy, egy szégyen teljes dolog. Ő egyébként egyedül dolgozik, azt tegyük hozzá, és nem tudja azt, vagy még nem látja át, hogyha te csapaton belül segítesz valakinek, és azt őszintén csinálod, az, az iszonyatosan erősíti a csapatmorát. Az én márka, ebből csak azt akarom kihámozni, hogy nem csak siker és, és csillogásból szól, hanem, hanem amikor például a, a költözés alatt, hogy ugye voltak a konfliktusok, volt, volt olyan ember, aki felhívott, hogy figyelj már Attila, azt hallottam róla, hogy nem akarom elhinni, mi újság ezzel a storival. És hogy én, én nem építem bennem, vannak akik megbíznak, pont azért, mert ha kell, akkor, akkor én odállok dolgozni, beállok, és, és, és csinálom a munkát, csinálom, amit kell, csinálom a feladatomat. És szerintem a, a ezt a részét nem mutatják meg, ami, ami nem annyira a csillogásról és sikerről szól, mert hogy, hogy degradálok.
0: Pedig szerintem ez pont egy erős történet, érted most, aki ezt meghallgatta a Business Boysban ezt az adást, az mit gondol rólad? Azt, hogy te egy tök jó csapatjátékos vagy, mert hogyha kell, akkor beállsz mosogatni is, és neked ez nem degradáló. Szóval ügyes kis márkaépítés volt ez itt most, Ati. igen Igen, gratulálom. Egy történetbe csomagolt márkaépítés. Felhasználd a céljaidra a podcastet.
2: Picsába lebuk.
0: Viszont bocsánat, én átkanyarod már, hogy itt azért ne csak fröcsögés legyen, és az Adi már elkezdte, elkezdte itt finoman felvezetni, hogy azért igenis, most arról beszéltünk eddig, hogy milyen rossz az, hogyha túlzásba van vive az én márka, meg hogyha ez az eltorzult, sikerközpontú, kicsit ilyen egydimenziós én építés van, Viszont az is igaz, hogy tehát ez megkerülhetetlen, hát ugye mi magunk is, ahogy de legalábbis az Adi megén azért a, az üzleteink egy részét én márkára építjük, megkerülhetetlen az, hogy, hogy ezt akárki használja, és, és még visszamennék egészen odáig is, hogy itt az adás előtt, az én, én márkás adás előtt kifejezetten nézegettem az interneten ilyen én márkával kapcsolatos könyveket, hogy mi, mi az, amit érdemes elolvasni, vagy mi, mi az, amire érdemes ránézni, és mondjuk 10 könyvből 7, ami az én márkáról szól, annak a, a rövid leírása az első sorban munkavállalóknak szóltak, és nem is vállalkozóknak. És egyre inkább ez alapján is, meg amúgy is azt látom, például ilyen cikkekből is, amiket olvastam itt az adás előtt, hogy, hogy, hogy egyre inkább abba az irányban mozdul a, a, a világ, meg, sőt, személyes tapasztalatból is azt látom, hogy még munkavállalóként is, kell egy bizonyos, fokú, személyes márkát építened ahhoz, hogy mondjuk a karrieredben sikeres legyél. Lehet ez munkahelyen belül, hogy mit látnak belőled a kollégáid, meg lehet ez munkahelyen kívül, például, hogy hogyan felvételizel egy új céghez meg, hogy mi kerül bele a CV-be, mi kerül a LinkedIn adatlapodra, és aki ezt nem csinálja, az az igenis a mai piacon hátrányban van a többiekhez képest. Ez szerintem ki kell mondani.
1: Hát erről az egyik kedvenc ügyfelemnek a, 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 a vállalkozásra jött eszembe, a, ami, aki, aki karrier coachinggal foglalkozik valamilyen formában, és ő is azt tanítja, hogy van két irány, az egyik, amikor, amikor szervezeten belül fejlődsz és lépszelőre, és akkor mit csinálsz a másik meg, amikor el akarod magad kvázi adni egy interjún, és ő azt mondja, hogy ez egy értékesítési folyamat valójában, ahol ki kell mutatnod az értékeidet, meg kell, meg kell, meg kell fogalmaznod azokat, és láthatóvá kell tenned, hogy abban a mikro környezetben, ahol, ahol csak a, a, a kimondott és megmutatott dolgok látszódnak, vagy azok, azokat lehet előnyödre fordítani, ott a HRS-hez igenis jusson el az az információ, ami rólat fontos. De ez fejben össze kell tényleg tudatosan rakni azt, hogy mi az, ami releváns, milyen tapasztalat az, ami ehhez a pozícióhoz passzol, és ezt Jól kommunikálva meg is kell tudni mutatni, mert különben nem fog átmenni. És ugyanez a másik verzió, hogy és itt zárójában megjegyzem, hogy szerintem az én összes alkalmazotti előrelépésem az valamilyen én márka, Eredménye volt, hogy azért elég sok előléptetést kaptam, és hogy ez, ez megint oda vezet vissza, hogy hogyan kommunikálsz szervezetem belül, hogy mennyire vagy megbízható, hogy ki beszélsz a másokat a háta mögött, hogy kifúrsz-e valakit a szervezetből, hogy milyen csapatjátékos vagy, hogy megcsinálod a határidőre azt, amit megígértél, hogy egy- egyébként de mennyire vagy kreatív, vagy milyen ötleteid vannak, vagy mennyire fejleszted önmagad. Szerintem ez ugyanoda vezet vissza, de, de egyébként a érdekes szituáció ez, a, amit elmeséltem, ez az, ez az interjú helyzet, hogy, hogy az, az viszont valójában nagyon sokban hasonlít arra, amikor megy az Instagramon meg itt-ott ez a, ez a fókuszált én márkai építés, hogy valójában az is arról szól, hogy egy baromi nagy reklámzajban, Minimális figyelem mellett meg kell tudnod mutatni azt, hogy miben vagy a legjobb, és mi az, ami az értéket a vállalkozásodnak. És hogy ahogy a Tomi mondta, hogy ha én el akarok valamit adni, akkor én azt most szinte száz százalékban én márkán keresztül tudom eladni. És ezt nem lehet úgy csinálni, mint ahogy a sikerguruk csinálják. Sajnos.
0: Én nem úgy úgy látom, hogy a, az én márka építésnek, mint uh... Hát nem, ez nem igaz, de az én marka az egyik nagyon jó útja, akár cégem belül, munkavállalóként, akár vállalkozóként, az, az továbbra is a tartalom marketing. Gondolok itt arra, hogy ugye mondjuk vállalkozóként, am, amit én csinálok, az az, hogy blogolok. Például tartalom marketing tudást osztok meg, és ezzel kimondatlanul is olyan pozícióba kerülök az emberek fejében, hogy, hogy én ehhez értek és nem kell ö, olyan landing oldalakat csinálni, amire nagybetűvel kiírom, hogy én ehhez értek, meg arany Rolex-el a karomon fotózkodni, hogy lássák, hogy ebből sok pénzem van, és hogy valószínűleg értek hozzá, hanem kész a, a tartalom eladja. Viszont ez nekem annó működött cégem belül is, tehát én például csináltam olyat a, még a svéd cégnél, hogy csináltam, egy, és ez a, a, nem is tudatos ilyen márkaépítés volt, hanem hanem egyszerűen csak oktatni akartam a kollégákat, hogy, hogy tudják a többiek is csinálni azokat a feladatokat, amiket én, én is csinálok, vagy legalább átlássák, hogy mit csinálok, hogy csináltam cégem belül ilyen egyórás AB-tesztelős workshopokat, ahol elmagyaráztam azoknak a kollégáknak, akiket érdekel, hogy mi ez az AB-tesztelés, mire kell odafigyelni, ha ők is csinálni akarják, akkor hogy csinálják, ugyanezt megcsináltam Google Analytics-el, stb. stb. és ezt úgy nagyon szerették az emberek, és nyilvánvalóan ennek volt egy olyan hozadéka, hogy akkor én lettem az az ember, akihez, aki ehhez cégem belül ért. Volt ennek negatív oldala, hogy utána minden ilyen apró dologgal engem kerestek, amiben segíteni kell, de mondjuk azt, hogy ez egy, ez egy kellemes negatív vonzat volt. De hogy ezt csak azért mondom, mert hogy hogy például ez egy, ez, egy, ez egy egyszerű módja lehet, ez a tartalommarketing, vagy, vagy, vagy tudásmegosztás.
1: Igen, én közben nekem az, az jelent meg a fejemben, hogy nem is tartalommarketing, hanem tudásmarketing, meg értékmarketing, hmm. vagy megosztás és értékmarketing, hogy Valójában a tartalommarketing az nekem még nem jelenti azt, hogy van benne tudás is, meg van benne érték, de hogy hogy amikor valamilyen márkát akarsz építeni, és hogyha ezt tudatosan csinálod, akkor akkor ezeket az értékeket és azt a tudást, amivel rendelkezel, azt viszonylag fókuszált, ilyen izolált környezetben okosan át kell tudni adni segítő szándékkal szerintem, amit te te csináltál, az abszolút ennek a megnyilvánulása.
0: Igen, bár nekem ott azt Alapvetően amúgy a cél, és ez az egész, amire utólag jöttem rá, hogy ez a márka része, vagy az önmarketing része, ez egy hozadék volt csak, egy pozitív hozadék, vagy egy pozitív adalék. Nekem ott elsősorban tényleg az volt a célom, hogy, hogy ott a cégem belül még nem nagyon voltak, legalábbis egyes csapatok nem nagyon voltak képben, hogy mi ez az adatvezérelt döntéshozás, Ugye, amit, ami, amit például én dolgoztam ott ennél a, a, a svéd cégnél, és egyszerűen szintre kellett hoznom a, az embereket, az érdeklődés megvolt, csak, csak így maguktól mondjuk nem fizettek be egy workshopra, vagy nem kértek tanácsot, vagy ilyesmi, ezért így gyorsan megszerveztem cégem belül, szóval azért biztos ezt is lehet rosszul, meg jól csinálni. Itt is azért én azt láttam, hogy az, azért az fontos, hogy ez itt félig legalább organikus legyen, és ne ez egy ilyen full tudatos, ilyen karrier lépés legyen, hogy, hogy akkor ezt most megcsinálom,
1: és akkor várom a promóciót. Persze, persze, egyet egyetértek. Ezzel együtt, amikor, amikor... Emberek, akik tele vannak értékkel, tele vannak tudással, megbújnak, és el, el, elbújnak az asztal mögött, és nem építik ezt, és nem rakják ki az asztalra, ők, ők saját maguknak kártesznek, szerintem. És, és általában azokat az embereket emelik fel, akik egészséges szinten használják ezt a fajta kommunikációt, és, és jó magas szinten van egyébként a tudásuk is. Bársokszor egyébként oda, odafajulnak a dolgok, hogy csak az elsőnek kell rendben lennie a kommunikációnak, és a tudásnak nem, de azért normális környezetben, versenyszférában ennek a kettőnek kéz a kézben kell járnia ahhoz, hogy a, az előléptetéseknek a zöme megtörténjen, legalábbis mm. amit én láttam. Nekem még van egy másik dolog, ami, ami viszont, Egy egy nagyon nehéz része ennek, hogy hogy szerintem az a legkirályabb, amikor már nem is kell ezt az egészet építeni, nem kell tolni, hanem hanem annyira annyira jól viselkedtél eddig mondjuk az ügyfeleiddel, vagy a környezetedben, hogy már ők ajánlanak téged. És szerintem azért például te, Tomi, nagyon-nagyon sokat tettél azért, hogy, hogy most már ne kelljen előadásról előadásra járnod, hiszen volt egy olyan időszak, amikor viszont, ahol lehetett, ott voltál és nyomtad a, a, az előadásodat, építetted a brandet, de aztán ez így megerősödött, kialakult, és most már tényleg az van, hogy valószínűleg ajánlanak téged inkább
2: elsősorban. Igen, és ez mit sem bizonyít, és a legjobban az bizonyítja, hogy nem hirdeti magát, és mégis éves szinten ilyen 20-25 megkeresése van, hogy menjen előadni, vagy céghez belső tréningre, vagy egy meet-upra, workshopra, akármi. És nem hirdeted nagybetűkkel, hogy te pró vagy, és, és megyek hozzád előadni. Én ezt nevezem én márkának, igazából, azzal szemben, hogy, hogy teled szórom a, a, a médiát saját magammal, és magamra rakom azt a titulust, hogy én, hogy én szakértő vagyok, és, és, és a többi, és az én márkaépítésemnek ez az alapja. De nem biztos, hogy ez káros, vagy hogy eznek csak negatív aspektusa van, hanem hanem lehet, hogy amit amit mondtál az előbb, hogyha egészségesen van használva, és megvan a tudás, akkor akkor ezt az embert kiemelik, de könnyen, az is lehet, hogy a szakterületéhez nagyon jól ért, de azt látja, hogy a social médiában, ha nem tolod magadat, akkor, akkor nem fognak rád felfigyelni, és mondjuk túltója véletlen. Tehát, hogy azért ez is benne van a pakliban.
1: Csak nagyon nehéz megtalálni azt, hogy hol van az a mesdje, hogy, hogy kellően sokat kommunikálj, és, és, és kreatívan kommunikálj, észrevehetően kommunikálj, és hogy ez, ez ne esen átoló
0: Igen. De én még azt, se, azt, azt is mondanám, hogy még az se baj, hogyha néha az ember így elsőre nem tudja belőni ezt, hogy hol ez az arany középút. Kicsit kevesebbet alul kommunikálja magát, kicsit túl kommunikálja magát. Itt, itt is talán az a fontos, hogy ezt így észreved, meg reagálj magadra, hogy ha így, így visszanézel fél év után a kommunikációdra, és, és, és azt látod, vagy egy külső embert megkérdezel, aki tényleg mondjuk egy külső szakértő vagy tanácsadó, és azt, azt mondja ő is, hogy hát ez most igen, ez most egy kicsit nyomulós volt, vagy hogy ez lehetett volna ennél, pont a másik oldalról ez lehetett volna ennél egy kicsit erősebb kommunikáció, kicsit alul alulkommunikáltad magadat, akkor ott azért lehet még tekerni a potméteren itt a kommunikálás csak az a baj, amikor valaki egy konstans, folyamatosan éveken, hosszú hónapokon, éveken keresztül túlkommunikálja magát, vagy alulkommunikálja, csak azt ugye nem látjuk, hiszen pont azért, mert hogy alul kommunikálja magát. A a másikra meg csak annyit fűznék hozzá, hogy, hogy ez most jól hangzik, igen, hogy mondjuk relatív sok megkeresést kapok előadásra, meg belső céges workshopokra, amiket ráadásul azért most már javarészt inkább visszamondok, de hogy amikor például, 7 éve, vagy 6 éve, már nem emlékszem, mindegy. Tehát amikor sok éve ezt elkezdtem, akkor viszont én irogattam rá a konferencia szervezőkre, ugye internet hangaré, kerestem kapcsolatot, hogy hogy lehet ott előadni, mit tudom én, a, a, az akkori Szövetség az elektronikus kereskedelemért konferencián így próbáltam előadni, mert ugye tudtam, hogy, hogy ott is vannak potenciális ügyfelek, tehát ott azért nekem is meg volt ez, hogy amikor még senki nem ismert, akkor azért proaktívan mentem előre, és kerestem én is az előadási a lehetőségeket. Nem is és... De ez nem is baj. Tehát... igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem az elején biztos kell egy ilyen fajta, ilyen, ezt az angolul ez a hustling-nak hívják, ugye, szemlélet, amivel, ami, amivel persze, ahogy mondtam, lehet kicsit túl lehet tolni, meg lehet alul tolni, de... De valami kell az elején, mert csak úgy
1: nem épül fel magának az embertől az én,
0: én márkája semmiből.
1: Igen, mondjuk van ez, a, van ez a kategória még, viszont aki nem mer kommunikálni saját magáról. És ez, hmm. ebbe azért én is sokszor beleesem, néha így lazítok ezen, vagy lazul ez bennem, de nagyon sokszor én magam sem merek gyakorlatilag kommunikálni saját magamról, és, és, és én pedig azért nem vagyok egy nagyon ultra gyerek, hiszen ez a podcast is mutatja, hogy elég sok mindent megmutatunk magunkból. De azért én könnyen bele tudok gondolni abba a helyzetbe, hogy nagyon sokaknál nem az a probléma, hogy túltolják, hanem az, hogy el sem merik kezdeni. És, és szerintem ehhez, ehhez azért van egy pár konkrétum, ami segít. Az egyik az, hogy hogy tisztázni azokat az értékeket, meg azt a tudást, amit érdemes kommunikálni. A másik pedig az, hogy tisztázni azt, hogy mi az a célcsoport, az a nagyon szűk célcsoport, aki erre vevő, hogy ők milyen szinten tartanak, és olyan embereknek kommunikálni, akik... Tudod, hogy, hogy vevők erre, és akik, akik előtt jársz valamilyen értelemben, a szaktudásodból fakadóan, vagy a hozzáállásodból fakadóan, vagy a tapasztalatodból fakadóan. Tehát, ha ez a kettő megvan, hogy, hogy van egy, ö, egy célcsoport, amit meghatároztál, és pontosan tudod azt, hogy mik az értékeid, akkor ez így nagyon jól tud elsőlni. Nyilván a formút, formátum, a platform, a kommunikációs mód az elkerülhetetlen, hogy ez fejlődjön hozzá, de hogy ezt a rohadt nehéz megtalálni, hogy mik azok az értékek, és ki az a célcsoport, akivel akivel ezt ezt, ezt könnyű megbeszélni, és én azt látom egyébként, hogy hogy nagyon szerencsések azok, akik ezt maguktól meg tudják találni, és nem egy külső szem kell hozzá. Kívülről nézve egyébként sokkal könnyebb ezt.
2: Persze.
0: Itt talán amúgy a munkavállalók előnyben vannak a, a vállalkozókhoz képest, annyiban, hogy én emlékszem, hogy például amikor full time dolgoztam egy cégnél, akkor ott mindig volt ilyen negyedéves, 360 fokos értékelés, hogy hogy kaptál visszajelzést a kollégáktól, leültél velük átbeszélni, leültél a menedzsereddel, leültél a veled egy szinten levőkkel beszélgetni, és ott, ha az tud egy őszinte beszélgetés lenni, akkor ott azért fel lehet tárni azt, hogy hogy mik az erősségeid, akár csak rákérdezni, és ez már egyfajta ilyen tudatosság, gott tud bennet nyitni. Például én emlékszem, hogy, hogy nekem tényleg többször is mondták, mint a Prezinél, mind mint a svégcégnél, ahol dolgoztam, hogy, hogy jól el tudok magyarázni dolgokat. És, és ez szerintem biztos, hogy hozzásegített ahhoz tudatalat, hogy, hogy ebbe az irányba menjen később a vállalkozói. Karrierem.
1: Ez egy olyan környezetben abszolút jó, ahol működik a visszajelzés adás kultúrája. Meg egy olyan, olyan helyet mondtál, hogy 360 fokos elemzést csinálnak, pláne negyed évente, ami Például én ilyennel nem találkoztam még a saját munkahelyemen munkahelyeimen, csak tudom, hogy mi ez a módszertan. De hogy nekem például nem volt ebben szerencsém. Lehet, hogy könnyebb lenne az életem, meg gyorsabban haladtam volna, hogy ez lett volna. Azért ez a, ez a, a munkahelyenek a kultúrájától nagyon-nagyon nagyban mm. függ, hogy ez, ez működik. És azért, amióta emberekkel dolgozom, az, azóta elég húzós történeteket hallok arról, hogy milyen főnökök vannak, meg milyen kollégák vannak, meg milyen környezet van, és mennyire nem támogatja azt, hogy a, az ember egyáltalán önmaga legyen, hogy egyáltalán magáról meséljen, vagy beszéljen, vagy próbáljon kommunikálni, nemhogy még visszajelzést is kapjon, és nemhogy az még jellegű is legyen. Szóval ezért ez nagyon nehéz, bár egyébként egy olyan helyen dolgozni, ahol ez nem áll rendelkezésre, nincs ilyenfajta támogató környezet, hát az, az nem szabad sokáig fenntartani szerintem.
0: Uh-huh. nekem,
1: nekem van, egy, van egy mondás, ami nagyon sokszor eszembe jut, amikor én magam el bizonytalan adom azon, hogy ezt a posztot kirakja meg, vagy megírjam meg ezt a szöszenetet vagy egy hírlevelet írja el, és ezt szokott eszembe jutni, hogy aki számít, azt nem zavarja, akit zavar, az nem számít. És nem tudom, hogy honnan hallottam ezt a, ezt a gondolatot, de ugye ez azt jelenti, hogy Hogyha a rokonaid, az ismerőseid látják ezt a posztot, amit kiraksz, és ők neked számítanak, őket valószínűleg nem fogja zavarni az, hogy te kommunikálsz, és megpróbálsz valamilyen módon értéket teremteni. Azok, akiket szokott zavarni, azok meg általában mindig abból a környezetből esnek ki, akik annyira nem számítanak az életben. Tehát simán lehet, hogy egy régi főnök, régi barátok, Tök ismerősök azt mondják, hogy milyen hülyeség, hogy ez, erről beszél az Adi, de, de azok, akik valójában fontosak az életemben, valójában számítanak nekem, azokat tuti hogy nem fogja zavarni. És ezt kell nagyon, nagyon erősen helyre tennem a fejemben, hogy, hogy valójában olyan emberektől félek, akik soha nem fognak oda jönni hozzám, hogy te mi volt ez a poszt, ez olyan ciki volt. Hisz pont azért, mert hogy annyira zéró a kapcsolatunk, hogy egyszerűen senki nem veszi a fáradtságot arra, hogy a másikkal kommunikáljon.
2: És egyébként meg a cikki akkor mi van? Tehát, hogy nagyon sok dolog szubjektivitásra épül.
1: Hát ez a cikkiség, ez nagyon sok embert blokkol. Tudom. Ettől fél, félve, hogy, hogy, hogy majd ciki lesz, és hogy te lehet, hogy ezt lazában veszed, de egy olyan ember, aki, aki, akinek ez abszolút nem volt a környezetében jelen, hogy valaki a, nyitott az ő kommunikációjára, nyitott az ő gondolataira, annak nagyon nehéz azt mondani, hogy majd nem lesz cikki, amit kiírok a Facebookra.
2: Jó, persze, de rólam is egyébként azt hiszik, vagyis nagyon sokan azt hiszik, és kevesen tudják azt, hogy um, én nyilván, hogy egy extrovertált személyiség vagyok, az, az tény. De sokszor nyugodtnak tűnök, de én is ideges vagyok, és idegeskedek dolgokon. Nagyon jó példa, közeli példa erre, ugye a Danival kellett mennünk egy megbeszélésre, high five Dani, Tudtuk azt, hogy egy, egy kellemetlen és, és haszontalan beszélgetés lesz, és a Dani az előző este nem aludt, én sem aludtam előző este, tehát ezért azt így hozzáteszem. És amikor a Dani eljött hozzám, és együtt indultunk el, láttam, hogy, hogy, hogy nagyon készen van. Tehát, hogy egy három szanak sem segített volna rajta körülbelül, és mondom, Dani, ideges vagy, és hát, hogy ezt semmit nem aludtam, nagyon izé, ő, ő ezt nem bírja, meg, meg minden, és én meg ilyen halálnyugodt módon mondtam neki, hogy Dani, ne foglalkozzál vele, elmegyünk, erre lehet számítani, nyugi, legyél ott, majd beszélek, nem probléma, de, de szokjad te is. És amihez nem szokunk hozzá, Attól, attól félünk, attól tartunk, és, és idegesek leszünk, vagy kellemetlenek leszünk, hogyha nem olyan feedback jön vissza, ami, ami igazából igen, fejben dől el, belülről dől el. De hogyha ha az én a tépíted és a saját magadat adod, akkor, akkor nem kell félned saját magadtól. Ha, te nem tetszel egy embernek, és nyilván van ilyen ember, vagy nem tetszik az a stílus, amit te őszintén át akarsz adni, akkor ne is, ne is menjen a közeledbe, mert tök és senkit nem érdekel, hogy mit gondol. Uh-huh. Mert más típusú emberek vagytok, soha nem fogtok együtt dolgozni, nem egy hullám hosszon vagytok, és pont.
1: Igen, és akit meg, aki, aki meg számít, azt meg nem zavarja. Azt meg
2: nem zavarja, így van, mert a te stílusodat ö, ö, szereti.
1: Igen, de ez, ez, ez nagyon fontos, hogyha, hogyha bármit mondunk, az legyen összhangban azzal, akik valójában vagyunk. Így és van. hogy ez, ez, ez az lesz vajon, hogy nem tudom, bungee jumpingolás közben csinálunk egy insta story-t arról, hogy mi a legújabb termékünk, hogyha, vagy, vagy valami egészen más, de hogyha ez van összhangban velünk, mert milyen mi arcok vagyunk, akkor, akkor lehet így kommunikálni, és akkor az hiteles lesz. Na és ebbe szoktak belecsúszni a sikerguruk, hogy, hogy felmennek és 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 a story és, és attól nem nem hiteles.
2: Így van és bocs bocs bocsztam mi még mielőtt mondanád, de hogy <gül> hogy <gül> <sínt> és beintett a te úr. Mondom, Ide láttam. Akkor a fákot mutatod. Korbásztövetésről. <gül> na mindegy, de hogy nagyon sok emberen és ezeknél a grupnál látszódik, hogy nem őszintén kommunikálnak, és, és egyszerűen ránézel, és látod azt, hogy, hogy, hogy ez a bursitnek a ne továbbja egyébként. És hosszú távon lehet, hogy egy-két tréninget, egy-két konzultációt akármit meg tudnak tartani, de hosszú távon nem fognak tudni fennmaradni.
1: Hát ebbe bizom én is egyébként, mert így nagyon, nagyon ráférne erre a világra a tisztulás. Na, de adjuk ezt a Tamásnak a szót, hogy a <gül>
0: Köszönöm szépen. Igen, csak annyit akartam ezt hozzátenni, hogy egyrészt, amit Attit jegyzetben magának leírt azzal, végletekig egyetértek, és talán az egész adásnak ez a, ezt így négy szóban meg lehetne fogalmazni, ezt a, ezt a kulcs gondolatát, hogy az őszinteség a legjobb én márka. Ezt írta az Ati és ez tényleg így van. Viszont ehhez azért egy kőkemény önismeret is kell. Szóval, hogy egyrészt ugye, amit az Adi mondott, hogy, hogy tudnod kell, hogy ki vagy, meg hogy hogy egyáltalán mit akarsz kommunikálni ebből, az is kell, de hogy még ennél mélyebbre is le kell menni, hogy megközelítem más szemszögből. Tehát, hogy például van, aki bungee jumpingolós selfie-t csinál magáról, és kiteszi Instagramra, és még ő maga is elhiszi, hogy ez, ez őt boldoggá teszi, vagy hogy ez tényleg ő, de igazából simán lehet, hogy nem hanem csak ez egy ilyen eszménykép, amit ő látott valakitől, akire akar hasonlítani, de a személyiségéből nem fakad. Szóval azért ez egy, ez egy baromi nehéz téma végső soron, hogy olyan mélyre leásni magadban, hogy megtalálni, hogy, hogy te ki vagy igazán, és nem csak az, hogy ki szeretnél lenni, meg hogy kire akarsz hasonlítani, hanem az, hogy tényleg belülről te, te mi vagy, meg téged mi mozgat, és akkor utána arra felépíteni, Jobban ezt a dolgot, az azért, az azért kőkemény munka valószínűleg, és, és pont az az, amit így nem lehet mondjuk egy ilyen két órás leülsz és brainstormingolsz, és felépíted a jövő hón, a kommunikációdat alatt kitalálni, hanem ehhez valószínűleg sok-sok év, meg, meg nagyon nagy önreflexió kell, hogy, hogy meghallgass, hogy mások mit mondanak rólad. És ráadásul abból meg, meg kihald azt, hogy ki az, akinek hihet, meg ki az, akinek nem. Szóval nagyon-nagyon nehéz meg összetett téma.
1: Igen, én egyre inkább azt látom egyébként, hogy amikor arról kommunikálok, ami nekem is probléma, ami, ami, amit én is megtanultam, amit elrontottam, ami éppen foglalkoztat, amiben fejlődni szeretnék, amiben éppen fejlődtem, hogy milyen eszközök által fejlődtem, mindig azok, azokra van a legjobb reakció, és hogy ez egyszerűen azért van, mert ez hulla őszinte dolog. És nem az van, hogy elmondom azt, hogy így kell csinálni valamit. Ettől lesz jobb az életed, stb. És ez, tehát emberek vagyunk, együtt fejlődünk, vannak dolgok, amikhez én értek jobban, vannak, amikhez me- valaki másért jobban, és ez így, ez így tök jó. Abszolút. De erről lehet beszélni. Ami jó, arról lehet beszélni szerintem. Na és a könyvírók.
0: Ja, igen, csak nekem is volt itt a kis jegyzetemben még egy, még egy fél gondolat, amit itt meg megpennyített. Ez nem egy fél
1: gondolat volt, az egy egész gondolat. Egy teljesen egész gondolat. Az egy egész És gondolat markáns. volt, ami
0: úgy kezdődött, hogy guztustalannak tartom. De hogy, hogy tényleg így van, hogy nekem egyre fájdalmasabb ez, hogy ha kicsit távolról indítom, hogy kijött már a Star Warsnak a kilencedik része, meg nyolcadik része, meg hetedik része, minden sorozatból nyomják ki a második, harmadik, ötödik, nyolcadik, tizedik évadokat, egészen addig, amíg annyira szarok nem lesznek, hogy, hogy már senki nem néz, és csak utána lesz vége. Hogy valahogy azt láttam a, a, a világban, hogy most nagyon az van, hogy mondani akarok valamit, az erősebb annál, hogy van mit mondanom. Igen. Mm-hmm. Már, ha értek, hogy mire gondolok, és azt is látom, hogy nagyon sokan most azért írnak könyvet, hogy a, hogy a, a funnelben annak a könyvnek a, annak ott kell lennie, mert kell valami belépő termék, de hogy pont ezért így iszonyatosan felhívul, hogy most már tényleg mindenki írhat könyvet, de szerintem nagyon sok embernek nem kéne <gül> könyvet írnia, mert, mert pont ebből lesz az, hogy de hogy csak itt, hogyha most külföldi könyvekre gondolok így, Beírtam azt, hogy personal branding, mi a legjobb könyv, Kiöt két-három könyv, amit mindenhol ajánlanak, valószínűleg azok tényleg jók, de hogy ezen kívül még van 500 könyv personal branding témában, mert hogy egy ilyen önjelölt guru írt egy könyvet, mert hogy ha, ha azt elolvassák, akkor valószínűleg abból lesznek vásárlásaik, meg konzultáció, meg meg ilyesmi, de de az ilyen könyvek azok nem azért születnek, mert hogy van mondani valójuk, hanem azért, mert érzik, hogy hogy valamit mondaniuk kell, hogy, hogy el tudják adni és és, és és valószínűleg tényleg a Star Wars 7 8 9 re a, a, a legjobb hasonlat, hogy ott annyira érződik, hogy hogy ott tudjist, de igazából senkinek nem volt kedve megcsinálni azokat a filmeket. Egyedül a műkiegérnek kellett még pár milliárd dollár bevétel ahhoz, hogy hogy jobbak legyenek a részvényei, de hogy pont ezért lettek borzasztóan, mármint bocsánat, ez az én személyes véleményem, tudom, hogy valakinek tetszik, de hogy azért lett rossz ez a film, mert hogy az is olyan lett, hogy, hogy meg kellett csinálni, mert volt benne pénz, biztos volt hely a fanelben is, a Disney-nél is, de, hogy, de hogy, hogy azért könyörgöm egy film, vagy egy könyv, azért arra tekint, vagy azt tiszteljük meg ezt a formátumot azzal, hogy, hogy valamennyire tekintsük egy művészeti alkotásnak is, és Leonardo da Vinci se azért faragjon szobrokat, mert hogy, mert hogy izé el akarja adni, meg kell jövő héten neki kenyerre, hanem azért, mert hogy szeretne fo- szobrokat faragni. Na, lezártam a, lezártam De egyébként, a gondolatot. Egyébként
2: csak egy, egy, egy mondat, üdv a kapitalista világban. Tehát.
1: Pontosan, igen. Pontosan. Nekem, nekem abszolút egyetértek vele, de a másik az, hogy, hogy nem csak ott van ez, ez a probléma a, az elsőkönyves szerzőknél, vagy ahol csak a fenelbe tartozik a könyv, ugye szokták mondani, hogy a könyve a legjobb névjegykártya, ami egyébként igaz is, hogyha tényleg jó tartalma van, tényleg jó érték van benne, és a Tomi az előbb nem, azt mond, nem azokat bántotta, akik könyvet írnak, hogy a, egyszerűen a fenelben helye legyen, hanem akik szarkönyvet írnak, és Igen. gyenge könyvet írnak, és, és viszont sajnos azt látom nagyon sok sikerszerzőnél, és 10-20-50 könyvet író szerzőnél is, hogy elfogy a muníció és egy-egy gondolatra építenek fel egy 500 oldalas könyvet és csak fosák a tartalmat, fosssák a mondatokat, újra és újra körbe nyálazzák ugyanazt a témát, hogy végül az, ami egyébként egy 50-100 oldalban még sztorikkal, saját történetekkel, alátámasztással, kutatással együtt bőven elfért volna és Annyi olyan könyv van, amit úgy olvastam el, hogy Jézuson valami érték legyen már benne, csak nehogy az legyen, amit az első tíz oldalon olvastam a bevezetőben, hogy az, arról szól majd az egész könyv, de basszus arról szólt az egész könyv, arról a tíz mondatról. És még, bocs, még Igen. azt is aláírom, hogy azért van túltolva az, hogy story, story, sztori hátán, hogy még jobban bemenjen a, az egyszerű embernek a fejébe az info, mert hát, ha majd pont az egyik story lesz az, amilyen kis hajón beviszi az agyad tengerére az információt, de hogy tényleg. Sokszor egy mondatban elfo- összefoglalható, hogy mi az értelme a könyvnek, és azt az, az, azért nem kell könyvet írni, nem kell az ötvenedik könyvet megírni.
0: Teljes százszerzelékig egyetértek, és. És tényleg csak ez a, ennyi a bajom, hogy, hogy én is olvastam pár olyan könyvet a mostanában, és, és én is például olyan szerzőktől is, akiknek volt egy jó könyvük elsőre, de valamiért ki akartak adni egy ötödik könyvet is, és, és ilyen nagyon nagy csalódás volt. A, az egész. Hát jó,
2: addig téged is a kapitalista világban. Um, ezt tudom, hogy ilyen tök általános, meg sablonos lesz, de ezt mindenre rá lehet húzni. És még, mert így működik a világ, és, és ennyi. Tehát, hogy... Pénz,
1: a pénz, a pénz. Ja, de egyébként nem baj, de én is szeretnénk pénzt keresni, meg is szeretnék még több pénzt keresni, de ettől még, ettől még kutya kötelességem az, ha már egy, nem tudom, pár ezer ember hallgatja, amit mondok, akkor, akkor ne próbáljon megvezetni őket, és ne egy hamis képet alkossak saját magamról. Ezért zseniális formátumon podcast, kedves podcast hallgató gyerekek, mert hogy itt tök jól át lehet adni a valódi személyiséget, még egy insta storyban, meg egy insta postban nem, és engedjétek meg, hogy végezetül a kedvenc insta story-s, meg insta postos én már emeljem ki, amikor készül egy selfie, csinálnak egy selfie és aláírják a bölcsességet, attól, attól hány ingerem van, szó szerint hány ingerem van, és ilyenekből rakás, rakás kontent van, de tudom, azt is tudom, hogy azért van ez, mert hogy az emberek azt szeretik a legjobban megnézni, amikor emberi arc van egy képen. Tehát, hogy így megértem ennek a pszichológiai részét, de hogy ez, ez, ez baromira nem, 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 szerintem ez nem a szép módja az én építésnek.
2: De jól konvertál.
0: Igen, amúgy nekem nincs vele bajom, hogyha a tartalom ott van, tényleg rendben, meg, meg úgy tényleg, úgy össze van. Tehát, hogyha mondjuk így rá vonatkozik a kép arra, amit mondani akar, de, de mi hát az arc azért... vonatkozik
1: arra, hogy mit akarsz mondani. Vagy az, hogy ja, az ébe a elé, és hogy... Hogy,
0: hogy telibe szelfi, az, és akkor... Aha. Az,
1: abszolút, abszolút arra gondolok. Azért az, hogyha mondjuk ott ülsz hajnali háromkor, és még mindig vered a laptopot, és arról szól a sztori, hogy hard work, akkor az így már más kategória, nyilván ja, szétjégetett ja, content típus, de hogy abszolút megértem ezt, de hogy ez a belenézek a szelfibe, szép a háttér, szép a ruha, szép a hajam, és elmondom azt, hogy leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.
2: Na jó, akkor, ja, értelek. akkor akkor legalább engem nem fogsz megkövezni, amikor ilyen képet csinálok, mert az én hajam biztos nem lesz szép rajta, úgyhogy... De egyébként így í- zárójelben megjegyezném. Én egyébként már kacérkodtam könyvírással.
0: Hoppáré! De és mi volt, a, mi volt az apropó? Miért akarták könyvet írni?
2: Én ezt szerintem előbb-utóbb meg is, meg is, meg is fogom írni. Igazából olyan mint a, a amiről a podcastünk is szól. Egy csomó, csomó olyan téma van a fejemben, amivel, amivel pár év múlva már nem fogok bántani senkit, mert nekem ezzel nem az a szándékom, hogy, hogy megbántsak valakit, hanem, hanem az, hogy levezessem azt, hogy én bizonyos dolgokat miért, miért értékelek, és miért nem értékelek. És igazából az egész könyv egy nagy sztorizás lenne, egy nagy sztorikönyv lenne, hogy a különböző bizniszeknél miket tapasztaltam meg, és az akkori kornak, például most az Insta őrület, meg az én márka őrület, tényleg minden ö, olyan dolgot leírhassak, most, most is nagyon sok mindent tudnék mondani, de akkor megint megkapnám a, a, a negatív budget, meg, meg az, hogy csak a rossz oldalát látom a dolgoknak, de... Azt az életutat, amit bejártam, teljesen olyan sztorikkal is megtűzdelném, olyan véleményekkel, amit most nem nem biztos, hogy felvállalhatok, mert sokan megsértődnének, és nem személyek sértődnének meg, hanem hanem, csoportok vagy vagy bizonyos munkakörök. De nem, tehát, hogy... Egyrészt a marketingesek, ugye ezt, ezt meg, meg megkaptam a Zsófitól, meg mindig megkapom, de, de mindegy. Tehát, hogy én alapvetően nem, nem akarok bántani, de, senki, de például, amikor milliárdos céges árbevétele van valakinek, és a másiknak ellopja a prezentációját, és ingyen publikusát, meg ezek a dolgok egy olyan gyomorforgató sztorik, hogy most ugyan már amúgy is szarákeresed magadat, és ezt élvezett, hogy a másikkal kibaszol, ennyire kicsin vagy ilyen szinten. Tehát, hogy...
0: Figyelj, Atén, én benned azt érzem, hogy, hogy benned egy őszinte könyv lenne. Te, te, te nem mondani szeretnél valamit, és keresel hozzá egy témát, hanem ez belőled ki akar jönni. Úgyhogy úgy, hogy szerintem ennek van helye egy könyvben. Ez egy másik kérdés, hogy, hogy majd fogják engedni, kiadni ezeket a sztorikat. <síthat> ja,
2: ja. De ki tudja, lehet, hogy eddig a, a kiadói iparágban is majd valamelyik érdekelt lesz, és akkor be, bevisztek.
1: Business Boys könyvkiadó. Gengszerekről szóval a könyveket is kiadnak, csak mondjuk tíz évvel azután, hogy meghaltak a gengsterek szóval, hogy már nem tudnak visszacsapni. Mindegy, kezd megcsinálnak megcsinálni a kéziratot, aztán majd Max Fiókba tesszük egy pár tíz évre.
2: jó ja. ja, a konklúziója a mai napnak?
1: Hát én, én azt írtam fel magamnak, hogy azt így mondjuk ki szerintem, hogy az én márka kommunikáció az nem egyenlő a social media kommunikációval, és, és amikor el akarják adni majd nektek, kedves hallgatók, az én márka képzéseket, akkor ne csak a social media kommunikációt reméljétek ebbe, vagy ne azt keressétek ebben, hanem egy csomó olyan, része is van az én márkának, amit nem lehet gyorsan, könnyen, gyors talpolókon megtanulni, és nem csak az internet világában létezik az én márka, és azt szerintem soha nem lehet felülírni, hogy az értékadás legyen a fókuszban, a központban, és hogy ha ezt őszintén bátran teszi az ember, nem félve attól, hogy valaki azért majd megkövezi, mert hogy ő jót akart, és a saját stílusában elmondta azt, amit fontosnak tartott, akkor, akkor ez így szerintem tök nagy is lehet, és ezzel ezt kicsit magamnak is mondom, mert hogy azt gondolom, hogy nekem is van még bőven fejlődni való ezen a területen, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy ez egy új éra kezdete, és jönnek a selfish megmondó posztjaim. <gül> <gül> Igen. Igen, valahogy én ezt úgy fordítom
0: le magamnak, amit mondasz így röviden, tömören, hogy ha valaki ilyen márkát akar építeni, akkor az első kérdés az, amit, amire felelni kell az az, hogy ki vagyok én, és milyen értéket tudok adni, és majd valószínűleg csak a legutolsó lépés lesz az, hogy és mindezt én milyen csatornán tudom hatékonyan megtenni.
2: Hát én még rövidebben foglalnám, ezt, ezt csináld, ami belülről jön, és pont.
1: Ámen. Amen. Hát gyerekek, ennél szemben nem tudjuk befejezni ezt az adást, mint azzal, hogy elköszönünk. Azt gondolom, mert hogy itt feltettük a pontot az íresőt, sőt, még, még egy felkiáltóját is tettünk a mondat végére.
2: Így
0: van.
1: Na, hát akkor gyerekek. A
0: zárt Facebook csoporthoz csatlakozzatok. Igen, mindenki tudja. Kon, mindenki, mindenki, mindenki tudja. Business Boys podcast csoport néven fut. Fajalami, hasonló. Van instánk. Nem, nem, most megnéztem, azon a néven fut. Van instánk itunes kérlek értékeljetek, most már amúgy valami több mint 60 értékelésünk van, és mindegyik öt csillag. <gül> <gül> hogy hát vannak, nem, vannak nem öt csillagosok is, de az a lényeg, hogy kérlek ti értékeljetek minket, aki még nem tette meg, és bármilyen visszajelzést nagyon szívesen fogadunk, akár, akár, akár értékelésben is, tehát nem, nem kell öt csillagot adni, lehet egy csillag is, lehet három csillag is, nyilván a lelkünket meg a... A podcast kiemelési helyezésünket az öt csillag melengeti meg a legjobban. <gül> De követhettek minket Spotify-on, Soundcloud-on, mi más van még, minden, Úgy, tulajdonképpen minden mi,
1: Minden oldalon M- a, vannak ilyen terveink, és sokkal több tartalom lesz a businessboys.hu-n is, úgyhogy oda is érdemes néha elnézegetni.
0: De ez már nem, ez, ez nem csak tervez, már konkrétan ki van az első Hát cikk, igen, elindultak a, ezek amely, a Ami egy ilyen adás, folytatás tulajdonképpen blogpost formájában. Az
1: értékesítési csatornákról egy kicsit ilyen edukatív tartalom a, a Dallos Zoli példáján keresztül bemutatva, extra marketinges információkkal és tudással kiegészítve, úgyhogy oda is nézzetek fel. Lesz még ilyen, is. Attila gyorsan beütötte most a businessboys.hu a laptopjára, hogy megnézze, hogy hogy néz ki ez az oldal. <gül> <gül> tegyétek ti is ezt, és um, hallgassatok minket, ajánljátok egymásnak, és a mint a businessboys-t. Szevasztok!
0: Sziasztok.
2: Yes